0: E de que a senhora vive? De espera e esquecimento. Bem-vindo, bem-vinda, bem-vinde a mais uma aventura, dessa vez com Teo Alves em Por que não enterramos o cão? Olá, esse é o Resenha Relâmpago. Eu sou Vanessa Espinosa, sou mestre e doutora em História e estou aqui nessa temporada para trazer dicas sintéticas, ideias rápidas sobre algumas leituras que faço e facilitar a minha, a sua, a nossa vida. <música> Então, vamos conhecer um pouco do autor, Theo Alves, Norte-Rio-Grandense, ou seja, Potiguá. Tem várias obras publicadas, pelo menos três obras de poesia, é, também contos e crônicas. É, a obra mais recente dele, apesar dessa ser super recente, que é, vamos fazer resenha, ele tem também uma nova obra que saiu pela Lei Aldir Blanc, é, em 2021 escreveu esse, esse livro de contos é, com o título Por que não enterramos o cão, sendo esse conto vencedor do Prêmio Nacional Inácio de Loyola Brandão de Literatura. É, o Theo é contista, poeta, fotógrafo e também professor. É, portanto, vamos é, conhecer mais do que ele nos traz nessa obra muito legal, da, é, publicada pela editora Patuá agora em 2020, aliás, uma editora muito legal, com um trabalho muito bom de é, diagramação, arte da capa ao passar das páginas, conversando demais com a proposta do autor. Essa obra tem inúmeros contos, muitos mesmo, e nem fui capaz de contar a quantidade deles. São normalmente contos é, curtos e que trazem, por exemplo, uma métrica, e se eu pudesse te dar, é, de uma página e meia por conto, é, tendo alguns duas páginas e meia a outros que é, ficam ali em meia lauda, é, o que é super interessante, porque é, não significa que eles são mais densos ou menos densos, mas que eles trazem uma contribuição assim de reflexão muito interessante, porque o escrito do Theo Alves é muito instigante no sentido desse labor que ele dá, as construções, é, as orações, as frases dele. Então, você se pega é, lendo e confusa se está a ler uma poesia ou se está a ler um, uma, enfim, né, crônica ou conto ou algo fora daquela, daquele ritmo, poético mas ele transforma e ele transveste essa escrita não poética em poesia em vários momentos não consigo nem trazer tantos aqui porque eles farão sentido apenas dentro do contexto do conto porque não enterramos o cão ele tem uma aparência desde a sua capa e toda a construção como eu falei dialogada com os escritos que é, a editora teve o cuidado de fazer bastante mórbido é, porque é uma uma reflexão muito é, a meu ver focado na brevidade ou no que no que conecta ou que diferencia a é, estarmos vivos ou estarmos mortos principalmente qual o significado que a gente dá sobre as existências nossas de outrem no mundo e isso vai desde um olhar afetuoso e gentil é, da partida de alguém por quem se tem uma história como o oposto é, a parte mórbida ou talvez doentia do desejo de experimentar como é não estar vivo. Ao mesmo tempo, fiquei pensando que será que alguém que não seja é, do Brasil e logo depois, será que alguém que não tem uma vivência mais circular sobre o país conseguirá perceber tantas nuances e tantos disse e desdices que esse autor consegue construir em suas breves narrativas? Eu não sei, porque tem ali é, uma riqueza sobre a cultura, é, eu poderia dizer do Nordeste, mas talvez uma, uma vivência, uma sensibilidade é, dessa vivência potiguar e sertaneja que eu acredito aprende quem não sabe e é, opera beleza em quem conhece e essa beleza devo dizer a você não está associada a uma romantização muito pelo contrário aqui já avisei a você lerá sobre a morte talvez mais do que a vida e como esses rubores, de vida é, entrecruzadas com o desafio que é esse ser morte rondando é, espectam a vida dessas personagens que estão aparecendo a cada conto veja essa realidade eu trouxe um trechinho da, do conto que se chama Quarentena ela... Ele vai dizer aqui, né? Abre aspas. Seus dias haveriam de ser presentes para um Deus qualquer, sem sentimentos e desnecessário, como deve ser todo Deus generoso. Plantaria sem -se as esperanças inúteis da colheita, estenderia a pele nos varais de cardeiros para que ela secasse ao vento. Sobre o sol Cada sentimento Eu adormeceria nas pedras E acordaria a chão Simples como um berço de seixos De um rio morto há séculos Numa terra em que não há o tempo Fecha aspas Vejam Um simples trecho Não simples, mas breve que trago aqui, você poderia ficar pensando nele por bastante tempo. Essa é uma das grandes riquezas da obra de Théo, Outro trecho que eu escolhi para que você perceba foi o conto... tá aqui no conto Uma Carta Escrita ao Longo dos Anos. Um dos meus favoritos. Diz aqui, aspas... Tens notícias de Deus? Por aqui já não aparece há tempos, sabes bem. Tudo está igual, afora as coisas sempre diferentes. Fecha aspas, logo em seguida, abre aspas. O que morrerá são nossas particularidades, nossas pequenas diferenças. O que sempre fez de nós o que somos, agora não é nada. Senão poeira de tempo e amarelo Fecha aspas Esse conto é uma carta E uma carta meio amarga Que mostra a distância de um ser familiar Porém ausente E aí nessa carta termina com Abre aspas Ainda que nossas casas estejam sempre abertas para ti Pedimos que não voltes a distância há de tornar a nossa imagem mais bonita fecha aspas há um outro aspecto bem interessante, importante na obra dele, que retrata a realidade sertaneja em vários momentos, como alguns que eu já até citei aqui é, a gente vê essa percepção fina é, dialogada em diversos contos aqui nesse, que também é um que eu gostei bastante, chama Papai está morto, ele traz um trecho que mostra um pouco dessa lógica do tempo, abre aspas, sentiam falta dos dias que não conheceram, os dias nesta terra duram anos e quando acabam não há quem se aperceba disso. Fecha aspas. Em outro trecho desse mesmo conto, traz abre aspas: O sol e o tempo lhe apagarão as retinas, lentamente ela se tornará terra, porque tudo morre por essas bandas, mais hora, menos hora. fecha aspas. Esse aspecto importante de quem conhece a região, de quem conhece eh, os sertões áridos ou não desse Brasil, vai conseguir identificar muitas passagens nesses contos do Theo. E aí, tem o último ponto que eu queria comentar com você antes de ir embora, que é um aspecto que envolve tanto essa matriz, cara... A, a cultura eh, local que regional, como também há eh, algo mais macro que tem a ver com o, a estrutura do nosso do nosso país e, como enfim, da nossa sociedade ocidental. <risos> Eu gostei bastante eh, de um trecho de uns trechos que está no conto a história de Cido Marinheiro. Sido do marinheiro começa como algo que você percebe que tem algo, tem tem uma coisa diferente, é, ainda que se tente um início de narrativa mais impessoal, como alguém que está ali perto, mas não tão perto, e ele vai mostrando que esse narrador, que se do marinheiro, é, que ele diz que é Feito só de hoje eh, e de ontem, ou seja, um ser que não tem uma perspectiva de futuro, mas que é um jagunço que tem a lâmina no sangue. E isso aparece em vários momentos desse conto e traz um aspecto que também já observei em outras obras. Eh, coincidentemente ou não, de escritores da região ou que pensam a região, é, por exemplo, doença ou do sertão daqui. É, nesse mesmo ponto ele diz, é, um, abre aspas, Na casa de meu pai nada houve, jamais, que me pertencesse. A casa era sua, a comida só cabia na boca, a chegada disse si, do marinheiro à mesa, mesmo minha mãe não era minha. Era antes a mulher de Sido Também ela não tinha nome senão esse Não tínhamos Éramos quase todos feitos de silêncios Por dentro e por fora Só as histórias de Sido faziam som Em nossa casa E Sido, meu pai, não contava histórias Não era disso As histórias aqui o contava Fecha aspas Esse trecho Muito significativo porque traz muito dessa estrutura, desses homens e de como eles pensam e regem é, toda a sociedade. E essa obra de Théo, exemplo de Sido Marinheiro, ela não está pensada por mulheres. Elas aparecem de uma maneira é, que ela está justamente dentro da estrutura do patriarcado e está é, submetida a ela, né, normalmente desesperançadas ou um pouco que resignadas. Se eu tivesse aqui um palpite, é, há uma constância nas imagens masculinas e paternas. O palpite seria algo meio psicanalítico na relação, talvez, desse interesse do autor é, pelo pai ou pelas figuras paternas é, que talvez o tenham impactado, mas é, palpites à parte é, é algo bastante frustrante e você também vai poder observar quando se aventurar pela obra, porque não enterramos o cão. Isso é tudo. Esse foi mais um episódio da temporada Resenha Relâmpago, resenha literária em poucos minutos. E se você quiser saber mais e trocar uma ideia, estamos em alguns canais: no Twitter, com Miss Espinosa, no Facebook, com Vanessa Espinosa, e no Instagram, com Vanessespinosa.ufrn. Tchau!